En una galaxia muy lejana, en un planeta muy mentiroso, viven del cuento unos seres preocupadísimos por su comunicación. Se han dado cuenta de que, mintiendo, su progreso es inigualable. Navegar por el universo no supone mayor complicación que decir dónde has estado. Y dicen que han venido a la Tierra para visitar Donostia Cultura y Ratia, donde Telmo Trenor les ha cocinado en su mesa de mezclas un artefacto sonoro que ha hecho que se chuparan... que se chuparan... los tímpanos, o eso creemos que eran. Las voces de Jesús Mario Guetta y el enano pachanguero se han sometido a la prueba de fuego participando en un ritual en el que han inhalado sus esporas falaces para intercambiar impresiones con ellos. Dicen no haber notado el más mínimo efecto, pero ¿será mentira? Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Y la princesa y el príncipe se casaron en el palacio de Miramar y fueron felices y comieron perdices y cenaron cocochas y desayunaron churros con chocolate y comieron chuleta y cenaron chipirones en su tinta y desayunaron revuelto de hongos y comieron bacalao con pimientos. El cuento de nunca acabar. Vera Caldés nació en Barcelona el 29 de septiembre de 1912. Después de estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes, trabajó como dibujante publicitario y como periodista en el Diario Mercantil y en el Abuí, donde publicó su primer cuento, Historia de Fantasmas. Él se consideraba más dibujante o ilustrador, ya que sabía de la dificultad de ganarse la vida como escritor en catalán. El caso es que, como escritor o como dibujante, colaboró en numerosas publicaciones, como La Rambla, Diari de Barcelona, Trabal o L'Esquella de la Turracha. En 1937 fue incorporado al ejército republicano como técnico cartógrafo. Y con la caída de la República, Caldés fue internado en el campo de concentración de Prats de Mulló, del que se evadió para exiliarse en México, donde vivió 23 años. En 1962 regresa a Cataluña y dos años después gana el premio San Jordi con La sombra del maguey. En 1968 reúne todos sus cuentos del 36 al 67 en el volumen Todos los cuentos, que incluye El primer arlequín, Crónicas de la verdad oculta, Gente del alto valle... Aquí descansa Nevares, mañana a las 3 de la madrugada y cuentos diversos. Para leer más cuentos inéditos, 
sus lectores tuvieron que esperar al 78, en el que publicó Invasión Sutil y otros cuentos. Todo se aprovecha en el 83, De tuyas a mías en el 84, Un extraño en el jardín en el 85, El sombrero fuerte en el 87 y El honor a la deriva en el 92. Vera Caldés falleció en 1994 y tras su muerte se han publicado y reeditado numerosas recopilaciones de sus cuentos. En La invasión sutil y otros cuentos se incluye este encuentro en la cuarta fase que se titula El mejor amigo, para que os animéis a buscar setas. El mejor amigo, un relato de Pera Caldés. El hombre estaba muy excitado. Tenía uno de aquellos temperamentos que intentan dominarse, pero aún era peor, porque la presión interior le mantenía vibrante como una campana alborotada. No, no, no. Yo no sueño ni sufro alucinaciones. Veo algo y no me lo creo si no lo toco. En caso contrario, lo pongo en cuarentena. Eh, ya, pero usted dice que tropezó con él. Claro, y casi me hace caer. Yo caminaba en medio encorvado... ...removiendo con el bastón los lugares donde podía haber setas. ¿Me explico? Hay quien dice que los buscadores de setas... ...somos cerebrales, imaginativos... ...buah, yo digo que hay de todo. En mi caso, puedo asegurar que nunca me he salido de madre. De repente, me entropiezo con alguien. Y menos mal que llevaba el bastón... ...porque si no, habría caído de bruces. Levanto los ojos y me encuentro con aquel tipo... ...de pie, rígido... Inmóvil como un armario de pared. Iba vestido de aviador estratosférico, con, ellas, con aquella especie de mono reluciente de color plata. Cuyo ons, uno que, se ha ido de, uno que se ha caído del cielo, pensé de buenas a primeras. ¿Y qué fue lo que le sorprendió? Mm, casi nada. No tenía cara. Dentro del casco, visto a través de la ventana transparente, solo había un vacío total, iluminado por una luz fosforescente, ¿Me explico? La luz titilaba y a cada oscilación toda la figura crecía, como los jilgueros cuando esponjan las plumas. La verdad es que me escamó. Menos mal que soy de los que piensan que siempre se está a tiempo para pelearse. Si no, le habría reado un bastonazo irreparable. Yo es que pego fuerte, ¿sabe? Pero él no le molestaba. Pues no y sí. No diría que me asustara, pero tampoco me llenaba de satisfacción. De repente me dice, buenos días tenga usted. Y yo le replico, ¿y usted que lo vea? Me quedé de piedra. Puede que por el tono metálico de su voz, o quizá porque me habló en un catalán de curiosa resonancia, tal vez con acento tortosino. ¿Y qué tenía eso de raro? Bueno, ¿a usted qué le parece? ¿Eh, ¿Ha visto alguna vez un catalán buscando setas vestido como un tripulante de cohetes? No, a nosotras, a nosotros no nos da por ahí, ¿eh? ¿Me explico? Aturdido... 
me senté sobre una piedra y él me imitó sentándose en el suelo, tranquilo y torpón. Entonces le pregunté, ¿usted no será por casualidad extraterrestre? Y él me contestó que sí, así, tan brusco, y encima se atrevió a preguntar si yo tenía algo que objetar. Cuyonzo, mano, soy demócrata y de temperamento sociable. ¿Y la cara ya le había salido? Ni por asomo. Seguía con su bailoteo fosforescente. Y, bueno, a modo de tanteo le ofrecí un cigarrillo y me dijo que no fumaba. ¿Cómo quería que fumara? Con el casco puesto y sin boca, por lo que cuenta. Precisamente, para ver cómo lo hacía. La voz le salía de una rejilla colocada en la parte frontal del casco y yo, bueno, pues a falta de ojos delante de mí, para mantener la conversación, hundía la mirada en aquel punto. ¿No le preguntó dónde había aprendido catalán? Sí, y me dijo que no sabía ni una palabra. Me contó que poseía un artefacto que traducía sus pensamientos y los ampliaba de una manera sonora, fuera cual fuese el lenguaje de su interlocutor. Y luego, viceversa, el aparato recogía las palabras del otro y las ofrecía a su mente claras y distintas. ¿Me explico? ¿Todo automático? Le pregunté. Todo, me contestó. Y le tendí la mano para felicitarle, pero él no correspondió. Fue una situación delicada que por un instante enfrió la entrevista. Yo es que soy tan sensible a estos detalles. Deben educarles de otro modo. Es lo que me dije. Y para romper la tirantez, pues le elogié el aparato lingüístico. Y es sumamente práctico. Venderá a los que quieran. Aquí tienen un buen mercado, oiga. Y no mostró el menor interés. Y me aseguró que sus visitas obedecían a otros objetivos. Un buen tema de conversación. No le preguntó qué buscan en la Tierra. Lo tenía en la punta de la lengua. Pero me pareció que convenía esperar un poco. Pues para mantener las formas. Era casi mediodía y caía una luz serena. Con todo, el paisaje perfilado y enduzado por el sol, yo miraba al forastero y no sé qué hacía él, ya que sin facciones es difícil adivinar los sentimientos de los demás. Pero bueno, permanecimos un rato en silencio y al cabo de un tiempo me dirigí de nuevo a él. Ahora que nos conocemos más, ¿podría decirme dónde tiene la cara? No tengo, me contestó. No tengo ninguna de las cosas que a ustedes les sirven para componer la figura. ¿Cómo es posible eso? ¿Con qué llenaba el uniforme? ¡Exacto! Le hice esta misma observación. Me contestó que todo era artificio, una manera aproximada de adquirir apariencia humana para no despertar una curiosidad excesiva. Pero se equivocaba de cabo a rabo. ¡Caramba! ¡Qué impresión! De sí, de repente me entró un recelo. No me estará contagiando radiaciones. Oiga, yo soy padre de familia y estoy muy considerado en la empresa donde trabajo. Y él se rió, torpemente, porque parece que ese aspecto no lo tienen bien resuelto. Me dijo que no sufriera, que no me ocurriría nada. Entonces, con más confianza, le formulé la pregunta básica. ¿Y cómo es que no se deciden a bajar de una vez? Mucho revolotear, muchas lucecitas, pero aterrizajes bien pocos y siempre a hurtadillas. ¿Qué les pasa? Eh, seguro que eso les picó. Menos de lo que parece. Yo he bajado, exclamó, y al decir yo, utilizo un término relativo. No sabe cuántos estamos dentro de esta funda y, sobre todo, no sabe cuántos estamos fuera. Eso, eso sí que me habría asustado. A mí también. Tuve la sensación de que me rodeaban. Y él se dio cuenta. ¡Alto! ¡Alto! Gritó. Y añadió. Son maneras de hablar, comparaciones desesperadas. 
Es como el concepto bajar, que depende de dónde estés encaramado o del lugar de donde vengas. Bueno, por ejemplo, a usted no se le ocurrirá bajar de una atracción en marcha, como por ejemplo la vagoneta de una montaña rusa. ¿Me explico? Sí, una atracción. ¿Qué punto de vista más excitante? Solo faltaría que se tratara de una feria cósmica. Sí, ¿verdad? A tanto la vuelta interplanetaria. Pero a mí me haría el efecto de una tomadura de pelo. Estoy convencido de que la cosa debe de tener más envergadura. Llevé la conversación hacia los alienígenos y él me replicó que los americanos y un poco todos nosotros lo veíamos todo a través de la pelea y de la invasión. En pocas palabras, que somos unos normales, maleducados y belicosos. Añadió que el nombre de alienígenos no encaja y que sería más adecuado calificarlos de sexóforos. No me diga, exclamé, qué nombre más desorientador. ¿Y por qué sexóforos? Se enfadó. Cuyons. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo, siempre estáis con lo mismo. Apúntatelo y calla. Me tuteó por primera vez y última. Licencia de escasa importancia si se tiene en cuenta la situación. En aquel momento se le posó un tábano en la rejilla y comenzó a manotear para quitárselo de encima. Le dije que no le haría nada, dado el grosor del casco y la falta de carne donde hincar el aguijón. Me contestó que nosotros éramos una pandilla de guarros y que teníamos toda la geografía hecha una pocilga. Así que poco a poco se iba descarando. Por lo visto, por lo visto sí. Entonces... Oímos un disparo. Y al cabo de un instante, se presentó un pasés con una escopeta de dos cañones debajo del sobaco. Traía un par de perdices colgando y le seguía un perro canijo, que era un manojo de nervios. El pallés, al ver aquella figura, se quedó de piedra, pero disimuló. Y me pidió lumbre, sin dejar de mirar de reojo a mi compañero. El perro, entonces, comenzó a ladrar y a saltar en torno al sexóforo. El cual... Se levantó y retrocedió poco a poco mientras decía con voz amable «Chucho, perrito guapo, ¿quién es la fiera de la casa?». Pero al final perdió la compostura y nos dijo que si no alejábamos de allí aquel animal, lo destrozaría a patadas. Me pareció que temblaba, pero tal vez eran las contracciones y las dilataciones de su sistema interno. El payés dijo que nos guardaríamos muy mucho de maltratar al perro y estoy convencido de que ya especulaba con una perdigonada vengadora. Lo que puede la inconsciencia. Le pedí que cogiera al animal y que lo mantuviera a un lado. Que al terminar ya se lo contaría todo y le daría una propina. ¿Y el sexóforo? Dijo que se le estaba haciendo tarde y que tenía que dejarnos, con gran pesar por su parte. Entonces, oiga, se oyó un silbido extraño. Y en un encinar de la derecha brilló un resplandor muy intenso. Bueno, me pareció que todo zumbaba y la hierba se inclinó peinada por un viento cálido. Le acompañaré un trecho, le dije al visitante. Solo un trecho, me contestó. De vez en cuando se volvía para ver si el payés retenía al perro. ¿Ver con qué? ¿No dice que no tenía ojos? Pero deben arreglárselas con otras piezas. No lo sé, ¿me explico? Eh, uh -huh. Le aseguro que no se perdía el menor detalle. Por el camino, le pedí pues, si quería hacerme el favor de grabar un jeroglífico en la cantimplora. Y se disculpó diciendo que no tenía tiempo, que ya volvería otro día. De repente se paró. ¿Qué ha dicho? Un jeroglífico, le repito yo. Como recuerdo, para que me crean, ya hay precedentes. 
y se echó a reír. Bueno, solo el sonido, ya se supone. Y me dijo que somos un atajo de chiflados. ¿Así? ¿Con una expresión tan típica? Tal como se lo cuento. Reanudó la marcha y yo estaba nervioso pensando que se iría sin dejarme ninguna prenda. Si por lo menos me comunicara un mensaje, le supliqué. Se detuvo de nuevo y me dio la impresión de que reflexionaba. De acuerdo, dijo, le, le dejaré uno. Cuidado con la demografía. Déjense de ortodoxias y de florituras morales. Ahora están preocupados por la escasez de viviendas y les pesa la búsqueda de un piso. Pero no saben lo que es buscar un planeta. Hostia. A mí eso de la demografía me sugirió fatalmente el problema de la reproducción. De sopetón, casi sin pensarlo, le pregunté, bueno, ¿y ustedes cómo se reproducen? Como las calcomanías, me contestó. Pero me parece que era para abreviar, porque a continuación me ordenó que me detuviera e inició una carrera hacia la encinar. Antes de desaparecer, entre la vegetación, pues me hizo un gesto que debía ser como de despedida, ¿no? Eh, y, y casi inmediatamente... Los árboles se estremecieron. Y. Con un suroy. ¿Me explico? Y, y la tierra vaciló. Y, y un objeto volador se elevó majestuosamente con el aparato de siempre. Pues esas luces de colores. Y, y un zumbido especial, ¿no? ¿Eh? ¿Me, ¿Me explico? Bueno, se detuvo a unos 200 metros de altitud. Hostiló como si se columpiase y, y de repente salió disparado como una flecha en dirección a Manresa. ¿Y no ocurrió nada más? Bueno, eh, hombre, le parece poco. ¿Eh? Le ofrecí 15 pesetas al payés y no las quiso, así como tampoco admitió explicaciones. Estaba enfadado porque decía que con tantas ideas y con tantas idas y venidas le asustaban la caza. Eh, añadió que el pasado año... Unos forasteros como aquel le habían quemado un pedazo de era y dijo que no le parecía bien que personas como yo les diéramos audiencia. Bueno, y eso es todo. Añada la fecha y listos. Ya, pero ¿quiere que en el atestado aparezca su nombre y la dirección? La verdad es que no se lo aconsejo. En virtud de mi cargo sé que esto le aportará molestias. Al fin y al cabo, su testimonio no aportará nada nuevo y los casos registrados hasta el momento... ¿No? Pues es que... ¡Pero qué poca vista! Puede decirse que hemos realizado un descubrimiento sensacional. De veras que no pesca la onda. ¿Se refiere, tal vez, al, al aparato traductor? No, y eso que lo aprecio. Se trata de algo más importante. Ahora sé que los perros les asustan. Estoy convencido de que esto es la causa de que no bajen con más frecuencia. Es una teoría atractiva. Ahora que lo dice, es muy cierto. Y no les critico. A mí tampoco me gustan. Bien, como usted prefiera. Firme aquí, ponga la póliza correspondiente y, bueno, ya veremos qué ocurre.
Da 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 da